0: Gelukkig ligt de tijd achter ons dat wonen en werken zo veel mogelijk gescheiden waren. Want een gemixte stad is een leefbare stad. Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt zo hoog dat het werken, vooral de maakindustrie, de stad wordt uitgeduwd. Hoe zorgen we er nou voor dat de stad niet aan kracht verliest? Dat er plek is voor ander werk dan kenniswerk? En dat de kantoorgebouwen niet alleen gevuld zijn op maandag, dinsdag en donderdag? In deze podcastreeks over de werkende stad gaan Tracy en ik op zoek naar antwoorden. Nou, welkom allemaal. Mijn naam is Merel Pitt, ik ben hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit weer journalist Tracy Metz. Ja, heel leuk hier weer te zijn Merel. Welkom, fijn dat je er weer bent. We zitten vandaag niet in onze studio in Den Haag waar we vaak zijn, maar bij Planet Office in Dordrecht. Want voor deze podcastreeks is de projectinrichter onze partner. Nou, wie is Planet Office? Planet Office is gespecialiseerd in het creëren van inspirerende werkomgevingen die zich moeiteloos laat aanpassen in een veranderende maatschappij. Als design en beeld, PPS specialist en totaalinrichter bieden zij een oplossing voor iedere werkomgeving. Ken jij ze eigenlijk, Tracy? Ik moet bekennen, ik kende ze
1: niet van naam, maar ik ontdekte dat ik hun werk wel ken uh, bij buitenlandse zaken bijvoorbeeld Rijnstraat 8. De uh, Hoge Raad ben ik ook geweest. En ook het kantoor van Unigas in Rotterdam. is allemaal van hun hand.
0: Onlangs was je nog in Rijnstraat
1: achter. Ja, niet? vorige week nog. Heb je er even op gelet, wat je allemaal zag? Ik heb er inderdaad op gelet. Leuk. Ja, ja dat is heel grappig. Omdat ik wist dat we hier zouden zijn. Heb ik uh, beter dan anders om me heen gekeken. Van, uh, hoe is het hier? Het is een uh, bekend project van OMA.
0: En met inrichting uh, Doorplanet Office. Ja, met hun stoelen en uh, alle andere producten. En Planet Office is dus niet toevallig bij deze reeks betrokken. Zij werken vooral in kantooromgevingen met hun producten en daarom passen ze ook zo goed bij deze reeks. Want we gaan het de komende drie afleveringen hebben over de werkende stad. Waar werk jij als je aan het werk bent, Tracy?
1: Ik ben vaak op pad, hè? interviews maken, reportages voor uh, podcasts uh, en als ik niet en dan ga ik naar mensen toe. En als ik zelf achter mijn bureau werk... dan zit ik of thuis of op het kantoor van het John Adams Institute... waar ik directeur ben in het West-Indisch Huis in Amsterdam. En dat zijn allebei 17e-eeuwse omgevingen. Weer heel anders dan hier. Heel divers waar je
0: werk. werkt. Ja, ja, vind ik fijn. Ja, ik uh, zit, uh, ben ook natuurlijk van mijn werk op pad... maar ik merk al wel een stuk minder dan mijn vakredacteur. Dus ik zit ook veel in mijn tuinkantoor. Ja, jij hebt een tuinkantoor. Ja, in de tuin van, ons, uh, ja, van mijn huis... En anders, wij, in het hoofdkantoor van Femin Media in Zeist. En daar uh, hebben ze dus een heel kantoor ook ingericht op Planet Office. En, uh, maar door de reistijd ben ik daar wel minder dan ik zou willen. Hm.
1: Maar ik ben er geweest en uh, binnenkort weer een
0: auteursdag, mag ik ook komen. En uh, het is een fijne plek wel. Het is een fijne plek, ja. Oud kantoor van uh, de Triodelsbank. Oei. Oei. <laughs> maar mooi, mooi in het groen. We kunnen mooie wandelingen maken als we er zijn, dat is een grote pre. Um, in deze eerste aflevering gaan we het hebben over de werkende stad. Want naast kenniswerk wat wij doen... is het ook heel belangrijk dat er ruimte in de stad is voor ander werk. En dat is best wel breed. Ik kan denken aan de bierbrouwerij, maar ook aan autosloperijen of ateliers van kunstenaars. Maar betaalbare werkruimte is er in de stad bijna niet meer uh, te vinden. En dat is jammer en niet wenselijk. Hoe kijk jij daar nou uh, naar? Ik
1: vind het echt ontzettend slecht voor de stad. Want dat is het wezen van een stad dat er allerlei dingen gebeuren. Wonen, werken, je komt onbekenden tegen. Uh, nieuwe soorten bedrijvigheid, dat er ruimte is voor experiment. En als dat er allemaal niet is, dan krijg je een hele monotone stad. Terwijl we juist af willen van die scheiding tussen wonen en werken. Dus werk aan de winkel, wat mij betreft.
0: Ik wil al een van onze gasten lachen. Ik heb een tijdje een bureau gehuurd in een coworking space... in de Caballero-fabriek in de Binkhorst. Bijzondere omgeving is dat, joh. Ja. ja, ik keek uit dus op die asfaltcentrale <laughs> van de BAM. En uh, ja, er waren autosloperijen. Ook altijd als ik daar fietste... hoorde ik voor mijn gevoel daar niet te zijn met mijn fietsje. Er waren alleen maar grote vrachtwagens met rijcirkels. En tegelijkertijd zijn de eerste woongebouwen daar nu opgeleverd. Wel maar, aan de randen nog. En maar waar doen die mensen hun boodschappen? Ja, waar zijn de voorzieningen? Waar is een school? Waar is de kinderopvang? Waar is überhaupt een tramlijn? Heel Den Haag is ontsloten met de tram, maar niet de Binkhorst. Het is nogal wat. En tegelijkertijd worden al die andere plekken, die wat rauwere plekken, weggeduwd. En waar moeten ze dan naartoe?
1: Nou, je geeft eigenlijk al aan waarom dat terugbrengen van werken
0: in de stad zo moeilijk is. Ja, of houden ook. Ja, Want ja. voor al dat wonen, die mensen die willen helemaal niet de overlast van zo'n asfaltcentrale. Jee, wie wil naast een autosloperij wonen? Zelfs Bernardina vindt dat niet.
1: Ja, want wie zit je hier vandaag vertellen? aan tafel, okay, uh, Tracy? Okay. Wie, zijn, wie zijn onze gasten? Ja. Dat is om te beginnen Bernardina Morra, uh, Belgische, Italiaanse die ook nog vloeiend Nederlands spreekt. Redelijk. Ja, zeker, zeker. Je bent architect stedenbouwkundige, maar uh, ook docent onderzoeker aan de HVA. En je hebt samen met Gert Oerhaan... SPCITL opgericht. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken, maar het staat voor Spontaneous City International. International. SP City. SP City. En je bent ook lid van een multidisciplinaire coalitie, Ruimte voor Werk. Daar Slot, ga je ons ja. zo meer over vertellen. En je werk als onderzoeker heeft zich geuit onder andere in uh, een paar uh, uh, publicaties die, die volgens mij veel impact hebben gehad. Mensenwerk in 2018 en je nieuwste Ecosystemen van Werk in de Stad uit 2020. Gert Kwekkeboom, mooi, andere gast vandaag. Hallo, leuk je hier te zien. De laatste keer dat we elkaar zagen was in jouw nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk. Oh, dat is oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, met die prachtige meubels, balie ook van bio-based bouwmaterialen. Heel mooi. Jij bent een van de vier oprichters van Civic Architects. In 2015. En Civic betekent per definitie publieke gebouwen maken. Zoals bibliotheken. Iedereen kent, denk ik, Lockhall in Tilburg, waar je aan hebt meegewerkt. Cultuurcentra, onderwijsgebouwen, musea. En je bent ook een nieuwe weg ingeslagen als supervisor. Sinds dit jaar ben je supervisor van Buikslotterham... en de NDSM-werf in Amsterdam. Dat ja. En dat zijn uh, oude scheepsgebieden... Uh, bedrijventerreinen en dat moeten gemengde, gemixte is het woord, dat heb ik geleerd al, gemixte gebieden voor wonen, werken en maken worden. Je bent ook gastdocent aan de Academie van Bouwkunde in Rotterdam en, mogen we hier niet vergeten, columnist voor De Architect.
2: Ja, zo nu en dan. Ja. Bernardine,
1: als ik met jou mag beginnen. Ja? Je bent architect stedenbouwkundige uh, maar uh, je bent een beetje opgeschoven. Je bent je vooral gaan verdiepen in het proces dat daaraan vooraf gaat. Hoe is die overgang verlopen?
3: Um, nou, goede vraag. Uh, principieel, denk ik. Echt qua attitude naar de haalbaarheid en de maakbaarheid van de stad. Als je wilt het mooi maken, zeg maar. Als je wilt dat de vormgeving klopt... moet eerst kloppen met de processen daarvoor. Dat was tenminste mijn, uh, mijn aanpak. Dus als het uh, een goed mooie gebouw die goed uh, ja, fotografisch is, klopt niet qua gebruik en qua ook uh, lange termijn impact in de stad en in de wijk, dan volgens mij moet je eerst er aan, aan de slag met in een proces.
1: Werk wordt als een riskante functie gezien door ontwikkelaars, misschien ook door gemeenten. Ik was verbaasd toen je me dat vertelde.
3: Uh, hoe komt dat toch? Nou... Het is een risico-investering, laten we zeggen, voor normale ontwikkelaars. Als wij onder normale bedoelen um, het feit dat... Um, en niet voor alleen maar voor ontwikkelaar. Voor de hele wereld, als je ziet van de makelaar tot de, met de ontwikkelaar de, binnen de gemeentes. Alles is verzuild. En alles, als jij kijkt bijvoorbeeld naar de woningbouw. We hebben corporatie, maar we hebben geen vergelijkbaar institutie of vergelijkbaar orgaan voor het werk. Dus... Voor het wonen is er heel veel wetgeving, heel veel regeling... heel veel standaards, heel veel cultuur. Hoe doe je, hoe ga je daarmee om? Terwijl uh, voor het werk, het lijkt alsof het een soort van niche... van een bepaald aantal vakmensen is... en die weinig aanraking heeft met het maken van de stad. En dat is juist waar ik mee aan de slag in de laatste jaren ben geweest. Want je, zegt, je dit is geen niche. Nee, het is geen niche, het is een onderdeel van de stad. Dus we moeten samen wonen, wijken en recreatie. Alles wat een stad betreft als emancipatiemachine... goed in de gaten houden en samen plannen. Ja,
1: en hoe luister jij dan bijvoorbeeld naar Merel daarnet... over de Binkhorst in Den Haag? Hoe je juist
3: vanuit het werken dat gebied de stad intrekt? Helemaal herkenbaar wat ze zei. Dat is juist een soort van... Um, ja, een aantal vicieuze prikkels, een soort van ei- en kipverhaal. Waar komt het eerst? En mobiliteit is volgens mij zeker een van de sleutels. Je noemt het de tram. Maar in de Binkors, het is een fantastische voormalige bedrijventerrein... die juist richting gemengde stad moet gaan. Het is een bijzonder voorbeeld in Nederland, bijna uniek. Er staat de asfaltcentrale, dus er komen heel veel duurzaamheidseisen uh, daaraan om te kunnen mengen. Het wordt hier en daar gemengd, maar de prijs meter zodra dat een bestemmingsplan of een beslissing komt, een idee, dan, dan wordt de vierkante uh, duurder. En dan maakt het onhaalbaar voor de kleine maakbedrijven en alle type stadsverzorgende bedrijven. Die worden een soort van op een natuurlijke gentrificatie manier weggejaagd van de plek. En tegelijk, wat u noemde, dat vind ik wel sterk... staat ook aan ons als burgers. We moeten onze cultuur richting het werk en het tolereren van werk veranderen. Dus als een vrachtauto s ochtends om zeven uur aangaat... moeten we niet veel daarover klagen. Want door ik kan wel tot weer uur. Niemand klaagt erover. Oh, iedereen klaagt erover. Ja, oké. Okay, maar toch, het is wel meer getolereerd, vind ik. Als je kijkt in andere steden, zoals Brussel... Ja, we wonen boven het werk, of over de auto, de garage. Het is meer hoe het oort. En de wordt
1: stad. overlast daar meer getolereerd of minder als overlast gezien?
3: Ja en nee, er zijn andere wetgevingen. Brussel is helemaal uh, super complex, maar als je kijkt ook naar Londen, naar andere steden, op die een of die andere manier met de lokale cultuur, met eigen ja, eigendomstructuren, noem maar op, alle wetgeving, et cetera, vinden ze ook de menselijke maat, vinden ze een andere manier om daarmee om te gaan. In Nederland hebben we afgeleerd om de gemeente stad te genieten, volgens mij.
0: We zouden dan eigenlijk, want ik zit nog na te denken over dat je zegt... er is zodra we voorzieningen toe gaan passen zoals de tram. En ik kende toevallig Voorburg ook goed. Mensen protesteren daar ook allemaal tegen... want die willen helemaal niet dat er een tramlijn gaat komen. Maar goed, stel dat die daar komt... dan wordt de vierkante meter prijs van de grond waarschijnlijk hoger... omdat het beter bereikbaar allemaal wordt... Ja, mobiliteit heeft wel een impact over de prijs
3: van de vierkante maar de grootste impact is wanneer je weet zeker dat de woningbouw komt.
0: Ah ja, dus dat, wanneer gewoon een bestemmingsplanverandering. Ja, ja. Maar precies. moet je dan niet eigenlijk voor die kleine werkplaatsen een soort van sociale werkruimtes hebben, net als sociale woningbouw?
3: Dat is één van de grootste, uh, Ja, misschien Geert, we kunnen ook uh, heel veel vertellen daarover. Um, daar zijn we mee bezig. In het hele Nederland zijn er nieuwe voorbeelden van hoe, hoe kan je daarmee uh, opstarten. Bijvoorbeeld misschien, Geert kan vertellen over hoe uh, in het Hamerkwartier wordt het gedaan. Trouwens, door Stepo, Dat is een van onze collega's binnen de coalitie. Met het werkcorporatie. Oh ja. En dat is juist een nieuwe model. Een soort van... Het is nog in beweging, dus het is nog niet fix. Ik kan niet teveel daarover vertellen. Behalve Jaaf, die, uh, die is daarmee bezig. Maar het gaat juist... En dat is ook het specifieke van werken. Dus als je denkt bijvoorbeeld aan maakbedrijven of kleine ondernemers, die hebben een totaal andere type ruimtelijk en wettelijk en alle type behoeftes uh, om in de stad te blijven. En vaak zijn ze riskanten, dus ik kom terug naar jouw vraag, um, huurder voor ontwikkelaars. Want... Aan die ene kant weet je niet precies welke type ruimte hebben ze nodig. Aan die ene kant weten niet hoe lang ze blijven... of ze kunnen het betalen voortdurend. Terwijl woningbouw, vooral in succesvolle steden zoals Amsterdam... is zo meteen verkocht of verhuurd. Ja,
0: stabiel verdienmodel.
3: Ja, sta zeer stabiel en bekend ook. Dat is ook het punt. Die anderen zijn een soort van onbekende velden. Dus je moet nieuwe strategische samenwerkingen aangaan. Dat helpt. Bijvoorbeeld, ik ben een voorstander van een impact-economie. Maar om terug te koppelen. Bijvoorbeeld, de werkcorporatie. zal een soort van tussenschakel maken. tussen de ontwikkelaars en de ondernemers. zodat het kan, om het plat te zeggen. beide partijen ontzorgen. En dus in de midden zetten. en de continuïteit. Van aan, aan de economische en financiële kant. voor de ontwikkelaar vastleggen of beveiligen. En aan die andere kant de zekerheid van een ruimte waar je kan werken. Want ook ondernemers hebben zelf investeringen. En die ook misschien kan helpen voor alle lastige aspecten. Want ja, tuurlijk, een tramlijn leggen is mooi... maar je hebt er wel een draaisirkel die blijft. Of je hebt... Dus het, het gaat niet frictieloos. Dus, en, en dus zo'n werkcorporatie kan ook die type gesprekken gaan helpen waarschijnlijk. Maar ja, alles is nog geen kinderschoenen. En dat is maar één voorbeeld.
1: Een van jouw stellingen, Bernardine, is dat grond wordt te duur verkocht in Nederland. Ja. Omdat het verdienmodel niet zo heel zeker is als het gaat om uh, werkgebruik. Maar je verandert niks aan het feit nog dat uh, verkoop van grond uh, ongeveer de basis is van het verdienmodel van alle gemeenten in dit land.
3: Uh, klopt, en dat zijn ook een soort van vicieuze cirkelsystemen. We zijn nu op een moment waar gebiedsontwikkeling eigenlijk... Alle ruimtes worden geclaimd. Het Nederlands is klein en alles wat wij willen hebben om te overleven... moet op een nieuwe manier opgestapeld worden. Of eigenlijk, er is een soort van motto, die komt uit stek. Die is, we moeten ontmengen om beter te gaan mengen, ongeveer. Met, de, met de eigen woorden. Ja, mooi. En dat betekent dat op, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen... er zijn een groot aantal ondernemers en bedrijven die wel qua milieucontouren qua type gebruik, wel makkelijk gemengd kunnen worden... in bijvoorbeeld transformatiegebieden zoals Buiksloterham of NDSM. Maar die blijven daar hoofdzakelijk voor twee redenen bereikbaarheid... en de prijs van de uur, van de vierkante meter. En, en dus als wij die kunnen incentiveren en stimuleren... om in stad te blijven of terug te keren naar de stad in de wijk... waar zij ook een betere impact kunnen hebben... dan creëren we meer ruimte op bedrijventerreinen... En dan kunnen we de bedrijventerreinen meer duurzaam, uh, meer circulair
0: gaan bouwen. Dus
3: Ik maak het verhaal heel simpel. Het is absoluut niet simpel, maar dat is waar wij aan juist en wat de werk aan de winkel bedrijf, ja,
0: En wat voor soort bedrijven zijn het dan, die jij, waarvan jij denkt die kunnen makkelijk terugkomen? Als je technisch spreekt, dan heb je de stappen van de
3: milieucontouren, Dus uh, zeg maar tot uh, twee of drie maximaal, die, die kunnen terug. Maar als je praktisch en in mensentaal praat, dan heb je het over... Ja, van de kleine bedrijf die een beetje maken is... zoals de typische meubelmaker die je iedereen kent... de schoenen maken, etcetera. maar ook bureaus op bedrijventerrein af en toe. Dus je accountant staat op bedrijventerrein af en toe. En er zijn ook uh, nagellak, uh, esthetiek ateliers of dergelijks. Maar je kan ook iets groter denken. Dat is ook het leuk van deze nieuwe transformatie... van uh, communicante vazen tussen uh, bedrijventerreinen en de stad... Er zijn heel veel bedrijven dat als wij een manier vinden door de ministeries om, om ze te helpen, om te weer duurzamen, eerder konden ze niet in de stad, maar nu wel. Dus ja, dat is helemaal een zoektocht. Uh, ik, ik, we kunnen niks toveren, maar we kunnen daaraan werken.
1: Jij wilt uh, goede voorbeelden laten zien door met uh, coalitie Ruimte voor Werk een prijs uit te loven. Ja. Er zijn een aantal projecten geselecteerd. Onder andere, vond ik leuk om te zien, Bernardine, het Zandkasteel. Het oude ING hoofdkantoor, uh, van, uh, nu van uh, Max van Hut. Uh, en ik interviewde hem voor de architect over het Zandkasteel en die transitie. Dus jullie hebben een aantal voorbeeldprojecten uitgekozen. En op 12 oktober wordt de prijs aan één van die voorbeelden gegeven. Ja. Waarom is zo'n prijs nuttig?
3: Een goede vraag. Dat, dat is ook uh, eigenlijk. Uh, dat is de eerste editie. Het is, uh, we hebben ontzettend daarvan geleerd, van het hele proces. Het is nuttig om aan te moedigen ten eerste. Juist om, de, om te laten zien dat mengen van wonen en werken kan. En dat betreft niet alleen maar kantoorruimte. Dus dat was een beetje tricky. Dat vaak hebben we heel veel inzendingen die ze toch kantoren uh, hadden. En het gaat
1: jullie juist om het mixen.
3: Ja, het gaat over mixen en juist minder de kennis-economie... maar die andere type bedrijvigheid, dus de andere type ondernemers. En um, dus dat was aan die ene kant zeer interessant om te zien... welke samenwijkingen laten nieuwe interessante projecten ontstaan... welke ontwikkelaars duven dat aan, wat komen ze tegen. Want ja, het is sowieso ontzettend moeilijk voor iedereen, voor alle stakeholders... Maar af en toe zie je, zoals het staat ook in de publicatie, nieuwe rollen die ontstaan. Dus nieuwe type investeerders, daar komt bijvoorbeeld juist de impact economie. Want de terugwinst van een ontwikkelaar heeft een bepaalde termijn. En dat klopt niet met de werktermijn af en toe. Of met uh, ja, gebiedsontwikkeling in, in een gemengde stad. En dus als je andere type investeerders inschakelt, misschien kan je... Het Idealistische... Nou, impact-economie bestaat. Hè? Dus uh, zij, als je werkt over duurzaamheid of sociale doelen, dat heeft de andere termijnen. Dus je, je, dat, dat kan je af en toe investeren voor 20, 30 jaar. En ja, de Amazon moet wel teruggroeien. Om, om, zeg maar, te in deze mooie uitgave, ecosystemen van werk in
1: de stad, met 20 voorbeelden uit België, Londen en Nederland.
3: Nederland, ja. ja.
1: Um, zeg je dat er nieuwe partijen nodig voor dit hele gesprek. Je hebt het over regisseurs, operators, bewuste investeerders. Ik neem ik de impact investeerders en de wegbereiders. Wat is een operator?
3: Ja, ik noem een voorbeeld. Um, operator is een rol die staat heel dicht bij de regisseur. En onder de regisseur moet je zien iets zoals bijvoorbeeld... of een bureau Marineterrein terrein in Amsterdam. Neem aan, wel bekend voor iedereen. Of ontwikkelmaatschappijen zoals HMO in Overheizel, dat zijn juist de regisseurs, dus pakken de hele boel op en hebben een mandaat van de overheid en die kunnen de voortgang bepalen. Dus die gaan zelf de ondernemers of die hebben vaak financiële vermogen, dus die, die hebben de stuur op een gebied waar een vlak kan veranderen, maar het is op gebiedsniveau of op stadsniveau zoals in Antwerpen, bijvoorbeeld de AG Westbouw City Def in Brussel. Een operator doet een beetje hetzelfde, maar je kan het in andere woorden noemen als een curator. En die doet het op een kleinere schaalniveau en komt iets later in het proces. Die komt vaak op panniveau te werken en die heeft direct contact met de ondernemer zelf. Dus die is weer een ontzorger, maar die is juist op het dagelijks niveau. Een soort, uh, een soort huisvader. Iets meer, kan, kan iets meer. Als je neemt bijvoorbeeld een Scar in Rotterdam, die doet het op verschillende plekken, vaak namens de gemeente in Rotterdam. En dus heeft meerdere panden in bezit, zoals de Wasserij bijvoorbeeld. Maar de Wasserij hebben ze ook zelf ontwikkeld. En dat is een prachtig ergebruikpand, waar een Fashion Hub, een duurzame Fashion Hub is ingekomen. Ja, ze maken
1: hele leuke dingen. Ik heb Zuid, iets van ze moeten hier bekennen.
3: Ja, zeker. Maar een ander voorbeeld is in Londen uh, Three Space. Die werken aan tenders en die nemen een hele pand in bezit. en Dus ze zorgen dat alles klopt. Maar wie komt in, wie komt buiten? Dus dat, dat is juist de flexibiliteit die een operator kan bieden. Die is heel goed voor ondernemers. Want je hebt van de start-ups die misschien maar een zes maanden ruimte nodig hebben. En dan gaan ze groeien of krimpen of gewoon uitsterven. Tot en met aan die ondernemers die bijvoorbeeld daar in Londen bij Brixton hebben ze een hele pand waar één vloer is door een uh, textielatelier in gebruikt. Dus ze hebben een heel groot apparaat gekocht... en die moeten de zekerheid hebben om daar zo lang mogelijk te kunnen blijven.
1: Het doet me een beetje denken aan het proces dat we jarenlang kennen in de grote steden... om broedplaatsen zeker te stellen, om betaalbare ruimte aan kunstenaars te bieden.
3: Zeker, er zijn ontzettend veel parallelen. Grof gezegd, wat ik zou wel onderscheiden is dat... Wat mij betreft het gaat het ook over echte werk. Dus kunstenaars, creatieven zijn een onderdeel... van alle doelgroepen die in de stad leven. Terwijl als je denkt aan de loodgieter... niemand gaat een loodgieter een creatief benoemen. En als je denkt aan uh, innovatieve andere type bedrijven... zoals een uh, chipmaker of een, uh, iemand die werkt om het makkelijk te maken... voor iedereen met een 3D-printer. Is het echt een creatief? Nee. Het is een andere type werk. Vieze handen.
0: Ambachten
3: aanbachten, maar ook moet je ook grotere, iets grotere schaal gaan bedenken. Dus als je kijkt naar werk, moet je ook bedenken op welke schaalniveau willen we mengen. Wat betekent mengen? Want als je hebt op gebiedsniveau, zoals bijvoorbeeld in het Achtersluispolder, het is wel een toevoeging aan de stad als Achtersluispolder een bedrijventerrein blijft, deels in enkele kleine deelgebieden gemengd met wonen, maar het maakt het feit dat het, uh, het bijdraagt aan de gemengdheid van de hele stad. Als je denkt op wijkniveau, dan moet je aan andere type bedrijven denken. En daar is ook waar het riskant wordt voor meerdere partijen. Want het is een onbekende wereld: de schalen, de verschillen. Als je denkt aan woondoelgroepen, ze zijn allemaal ingekaderd. We weten hoeveel en meter, En dan groeien ze met hun kinderen, bla bla bla. Terwijl ondernemers zijn, zijn heel veel meer fluïde, heel veel meer divers. En dat is niet zo makkelijk om in te kaderen.
1: Tot slot, Bernardine. We hebben natuurlijk heel veel gevolgen van COVID gezien. Er staan nu ontzettend veel kantoren leeg, kantoorgebouwen. In San Francisco staat de helft van ja. de kantoren leeg. Het is ongelooflijk, dat heeft een enorme impact op de stad. Bieden deze gebouwen misschien nieuwe perspectieven voor dat mixen?
3: Wie weet, um, Ja, ik weet dat San Francisco bijvoorbeeld echt onherkenbaar is geworden. Blijkbaar dat het een superarme stad is geworden. Dat ten opzichte van de prachtige beelden die iedereen heeft. Kantoren omtoveren of <laughs> converteren naar woningbouw of andere functies kan. Denk bijvoorbeeld aan het gele pand in Rotterdam in Zoho. ze ja, hebben zelf de ondernemers die pand als samenwerking uh, genomen... en een um, uh, goederenlift daarmee gemaakt. Zodat ze konden ook met grote apparatuur boven... Trouwens, goederenlift en ogenplafond zijn vaak een van de om te kunnen transformeren. Als een kantoor bijvoorbeeld dat niet heeft... dan werken wordt moeilijk. Maar in Londen, de, de, het voorbeeld die ik noemde... was een uh, borrow-kantoor. En daar is het gelukt met... Uh, um, iedere vloer is of een buy... dus uh, ze huurder die kunnen betalen... of een give-floor, dus huurder niet kunnen betalen. Maar iedere vloer is wel geschikt... voor ontzettend vele type aandacht. van fotolaboratorium... tot en met het uh, fabric-atelier... En anderen,
0: dus hangt heel veel vanaf um... ja. Dat want wij afklaarakker is daar geweest, hè, voor de architecten komen daarover te schrijven. Ja. En ik heb haar artikel natuurlijk gelezen. En wat ik daar boeiend aan vond, is dat je dus zegt: Er zijn dus inderdaad vloeren waar mensen werken met een bedrijf die eigenlijk de huur niet kunnen betalen. En er zitten dus bedrijven die de huur makkelijk kunnen betalen. Dus er zit toch een soort van sociaal support system in het hele bedrijf.
3: het is een eis eigenlijk. Hè? Ja. En dit is niet een onbekende manier om daarmee om te gaan. Want uh, ook in Amsterdam was het al bekend een beetje. Maar nu wordt het uh, steeds meer gehaald als een succesvol model. En het is ook leuk, om, want 3D Space bijvoorbeeld gebruikt de quote van uh, de beroemde Amerikaanse mevrouw. Uh, Jane Jacobs. Jane Jacobs, dank je wel. Um, dat uh, nieuwe ideeën hebben oude gebouwen nodig. Dus in die zin kunnen wij wel naar kantoren goed kijken. Maar we moeten ook opletten dat het is niet zo makkelijk is. Uh, nee, want veel maar...
0: kantoren zijn natuurlijk ook maar gebouwd voor één functie. Daar zijn ze geschikt voor. Daar het loop zijn je geen tegen, structuren
3: waar je nee. meer in kan maken eigenlijk. Hè? Daar loop je tegen. Maar wat ik wou ook zeggen, is dat er zijn ook. Af en toe helaas mechanismen waar je zag met corona heel veel prijsweerkantmeter naar beneden zakken. En heel veel buitenlands investeren die koopten. En dus er is ook heel veel speculatie. Dus een van de grootste pleidooi is dat de gemeenten iets minder aan de markt overlaten. En meer de stuur proberen te pakken. Het is makkelijk gezegd niet makkelijk gemaakt, maar... Daar moeten we daaraan proberen en daar doe ik ook onderzoek. naar de nieuwe supervisor Precies, die dat ben... kan oppakken. Precies, dan gaat Gert daarover reageren. Maar ik ben in gesprek met zes gemeenten... samen met anderen, dus met de HWA... en uh, Oogschool Rotterdam en uh, Fontys in Eindhoven, om om juist daarover onderzoek te gaan maken. Hoe kan de gemeente beter sturen? En ook tegelijk misschien... Ja, één, want de sleutel zou ook weer een beetje, klein beetje grondpositie te krijgen. En daar speelt kantoorruimte bijvoorbeeld een mogelijke rol.
0: En daar hebben we het eerder over gehad in een eerdere reeks Tracy, toen we het ook hadden over die oude winkelgebieden, hè, die getransformeerd moeten worden, die niet meer goed gebruikt worden, zoals de Boogaard. En daar zei ook Han Dijk van Post dat hij zegt: Ja, eigenlijk heb je gewoon als gemeente meer grondpositie nodig. Ze hebben alles al verkocht ja. en uit
1: handen gegeven. En dan heb je misschien de erfpacht, maar ja, over honderd jaar. Ja, um, wie boeiende voorbeelden wil zien van hoe het kan, Bernardina... kan op 12 oktober naar de uitreiking van de prijs van coalitie Ruimte voor Werk. En je kan ook online ecosystemen van werk in de stad downloaden... met twintig behartenswaardige voorbeelden van jou en uh, Gert Oerhaan. Gratis te downloaden en verplicht werk voor... ja, voor wie eigenlijk? Voor gemeenten, wie nog meer?
3: Ontwikkelaars... Ik zou zeggen, het is een oproep aan alle vakgenoten. We moeten allemaal samenwerken. Niemand is, uh, is de duivel hier. Iedereen heeft het lastig. Het is, niet
0: een, het is niet, geen makkelijke klus. Dank je wel. Mooi uh, bruggetje zo uh, naar Gert. Welkom, Gert. Fijn dat je er bent.
2: Dank je. Geen makkelijke klus,
0: nee.
1: Maar ja. dat <laughs> is je waarschijnlijk al.
0: Ja, want nou ja, zoals Gert, uh, Tracy zei het al... Met het oprichten van Civic, een architectenbureau en een bekend van de lokale schoenenkwartier. Maar nu ben je de supervisor van de NDSM-werf in Bluysotterham. Een hele andere stap lijkt mij. Van waar deze stap?
2: Ja, het is misschien heel anders, omdat het voelt alsof je opeens voor de gemeente werkt en niet voor je eigen bureau. Maar het is eigenlijk ook wel een stap die voor architecten vandaag de dag best wel logisch kan zijn. Want je werkt op zo'n schaal tussen gebouwen en de stad in. Een beetje het micro-stedenbouw noemen we dat zelf wel eens. En dat is iets waar architect heel weinig mee doen tegenwoordig. Je maar is dat niet stedenbouw? Ja, nou, uh, ik denk het niet. Um, stedenbouw is langzaam, in ieder geval in de stad Amsterdam, iets meer geworden tot um, um, iets tussen bestuurlijk en beleidsmatig en ruimtelijk in. Omdat we niet zo meer gewend zijn om echt plannen uit te leggen, waar we alle blokjes vastleggen en de hoogtes. En alles helemaal uitwerken. Maar we laten toch veel de markt uh, laten we uh, het werk doen... en proberen we het te stimuleren met allerlei regelingen. Dus uh, in die zin is het wel veel ruimtelijker... dan stedenbouw en planologie nu zijn, denk ik.
0: Ja, daar had ik toch wel met Robert-Jan van Veen over... van uh, Eco Urbanism. Uh, die heeft daar ook toen een heel stuk over geschreven... voor de architect, over dat eigenlijk de stedenbouw verdwijnt... ook op de opleidingen. Hij zegt, niemand wil meer ontwerpen. Iedereen zit maar op die proceskant.
2: Ja, ja, misschien is andersom vanuit ons de behoefte. We werken heel veel aan gebouwen en we worden voor allerlei soorten gebouwen gevraagd. Maar uh, dat zijn echt postzegeltjes. Um, en als je, zoals wij met het bureau, ook de, het effect van de architectuur op de stad en op de civil society, zoals we zullen noemen, wel uh, kennen. Dan is ook werken in zo'n omgeving die daartussenin zit heel logisch voor ons als bureau ook. Om die kennis op te doen, ervaring op te doen. En wie weet, over een aantal decennia... wordt er weer wat meer stedenbouw of stadsontwerp gedaan. Daarachter. Ja,
0: stadsontwerp. Het gaat ja. echt over bouwen ontwerpen aan die stad. Ja. Maar doe je dat ook als supervisor?
2: Nee. <laughs> <laughs> uh, in die zin dat uh, uh, de gemeente Amsterdam ook gezien heeft dat in de gebieden waar hoge ambities liggen. Zoals in de uh, Waakzorterham, maar ook circulariteit... en uh, de productieve bedrijfsruimtes uh, echt nieuwe ambities zijn. Om daar uh, naast de stedenbouwkundige afdelingen... Uh, ook architecten in te huren, doen dus ze op meerdere plekken... die dan dat proces mee begeleiden. En uh, de kwaliteit bewaken en ook echt de specifieke projecten... Uh, op, hun, uh, op hun kwaliteit en ook op het waarmaken van al die ambities... Uh, toetsen en begeleiden...
0: Ja, want wat is nou jouw dagelijkse praktijk als supervisor?
2: Ik uh, probeer me daar
0: wat bij nee, voor te
2: stellen. Ja, die naam, dat woord supervisor is ook zo. Uh, <laughs> heeft iets magisch of zo. Ja. Um, Alsof je alles als weet. Alles, ja, ja. ja en nee, ja, nee, met de toverstafje regel ja. je dit. <laughs> het is toch ploeteren, nee. Um, um, eigenlijk heel het makkelijkste om het uit te leggen. Plannen die vanaf SO of VO of DO fase, schetsontwerp, loopantwerp, ontwerp, Als -ontwerp, die langskomen bij de gemeente, worden die door de supervisor mee begeleid. Dus initiatiefnemers, dat zijn vaak of eigenaren van een kavel... of beoogde eigenaren van een kavel, vaak ontwikkelaars... die ook vaak gewend zijn woningen te ontwikkelen en niet andere dingen. Die komen, die komen ook zo... echt met plannen voor woningen alleen eigenlijk? Nee, 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 dat niet. Maar die, die worstelen wel vooral met die dingen waar ze iets minder mee bekend zijn. Daarom vond ik het ook wel leuk om te horen. dat Ik denk dat, we, dat het klopt dat we heel weinig weten van hoe je allemaal... op wat voor manier je dit soort ruimtes kunt realiseren. Die productieve bedrijvige ruimtes die we dan in Buikseltelham willen hebben. En dat we daar in de woningbouw echt heel veel van weten. We hebben CPO-groepen tegenwoordig. We hebben sociale woningbouwcorporaties. We hebben allerlei systemen. In die zin uh, ja, scherpt jij nog wel mooi aan. Ik denk dat we ook uh, ons uh, assortiment aan instrumenten... ook wel kunnen uitbreiden op dat vlak.
1: Nou, je hebt dit ecosysteem
0: verwerkt... en dat ja. zal toch wel onder je hoofdkussen liggen, mag ik hopen. <laughs> ja, die hebben we, ja. Oh, oké. Okay. Ja. En je bent de supervisor van de NDSM-werf en Buiksloterham. Kun je een beetje wat vertellen over die gebieden? Waarin verschillen ze van elkaar, niet
2: iedereen kent ze natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ze liggen aan de noordkant van het Aja. Er waren havengebieden en werfgebieden, allebei wel. Het ene wat monumentaler dan het andere. Iedereen kent de NDSM Loots en de werven met de hellingen wel. Er worden ook tegenwoordig veel evenementen georganiseerd. Er zitten ook kunstenaars en broedplaatsen in. En ja, De grap is dat die gebieden allebei heel veel productie en werk hadden. En dat ook uh, enerzijds de sfeer van die gebieden ook wel leuk en interessant is en charmant. Er wordt van alles gemaakt en gedaan. Als je daarheen loopt, dan heb je echt het idee van hier zijn mensen bezig. En uh, stap voor stap moet daar nu wonen in vermengd worden. En dat is best een ingewikkelde opgave. Want we zijn in Nederland toch wat meer gewend om eerst alles weg te doen. En daarna iets nieuws neer te zetten. En dan, ja, dan gaan we opeens ons afvragen, hoe moet dat eigenlijk, dat productieve werk? Terwijl we, ja, we hadden kunnen zien voordat we het sloopten, hoe het in elkaar zat. En daar zit een soort... Uh, City zit
1: En zoals Bernardine zei, ik weet dat ze bang zijn op NDSM-werf... dat als daar woningen komen... die mensen willen
2: daar graag wonen, want het is hartstikke leuk. Maar dan gaan ze klagen. Ja, NDSM-werf is wat dat betreft nog wel um, een andere plek dan Buikselterham. Want Buikselterham is vanaf het begin nu ook echt die productieve bedrijvigheid uh, een rol. En in, um, in de NDSM-werf zie je wat meer, je hebt Oost. Dat zijn de mooie oude loodsen, waar ook evenementen kunnen plaatsvinden. En je hebt West, en daar kon bijna alleen maar wonen. Met wel een aantal functies in de plint. Uh, maar je ziet toch, daar best ook steeds meer de behoefte te ontstaan om dat toch iets meer te reguleren. Want op de nu heb je wel genoeg koffietentjes. Uh, en wil je ook een ander type aanbod naast het wonen. En uh, ja, daar wordt nu naar gezocht. Maar daar is de, het verschil wel wat groter,
0: ja, dat klopt. En je hebt wel eens een keer de term laten vallen: werksegregatie. Dat is een opgave waar Amsterdam uh, mee moet dealen.
2: Goede kreet zeg. Ja, we, we werken. Ja, we, je zei het net ook al, hè, werken. Uh, iedereen denkt meteen aan kantoren, aan laptops, MacBooks. Hè? Werken is MacBooks. Kenniswerk. Kenniswerk, ja. Uh, maar ja, er, er wordt op heel veel verschillende manieren gewerkt. Je hebt net al wat voorbeelden, maar bijvoorbeeld laboranten werken ook hè? Uh, en in de fietsenmakers werken ook. Amsterdam hebben we daar ook weer behoefte aan heel veel, heel veel fietsenmakers. Dus, <laughs> vooral voor één bepaald merk. <laughs> ja.
3: Ja, nou, maar denk ook om meer, nog meer concrete voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam, als wij hebben het over onze succesvolle stad... iedereen wil een boot. Maar dan, als je motor kapot is, ja, waar komt de ondernemer vandaan? Je moet tot en met of achter Sluispolder of ergens... die, die kunnen niet meer in de stad blijven. Destijds waren ze bijvoorbeeld in Oostenburg of weet ik wat... En nu, alle deze kozijnen de, 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 die ene die gaat jou, uh, uh, jouw dak uh, weer uh, goed maken, die zijn in de stadsregio geduwd. En dat kost hun één, twee uur om binnen de stad te komen. En dan weten ze niet meer waar te parkeren, et cetera, et cetera. Dus of ze hebben een dieselmotor die niet meer binnen de stad kan, dus... Daar moeten we juist anders omgaan, om om te helpen dat het niet zo weg de staat uitgaat.
2: Uh, ja, zeker. Die functies zijn heel herkenbaar. Hè? Die noemen we stadsverzorgende bedrijven, noemen we die. Dat begint bij de loodgieter of zo. Die toch wel, die je toch graag snel bij je huis wilt hebben als er iets mis is. Bijvoorbeeld. <laughs> Um, en uh, ook dat soort functies, zijn is wat minder ruimte voor, maar die heeft de stad gewoon nodig. Dat weet iedereen, dat weten alle mensen die soms wel eens bezwaar maken tegen nieuwe plannen, weten ook dat ze een loodgieter nodig hebben. Dus uh, het, het is ook weer niet zo, zwart-wit, van oh, er komt een grote fabriek met schoorstenen, met rookpluimen naast mijn huis. Dat is al lang niet meer aan de hand uh, tegenwoordig.
3: Maar ook denk aan de ondernemers die bijvoorbeeld een bepaalde opslagruimte nodig hebben, Vaak hebben van die opslagruimte en daarvoor willen niet zoveel uur betalen, want het is zo een soort van half benutte ruimte, maar je hebt het wel nodig. En dat in de stad, in een plint, krijgt enorm veel beslag. Dus dat zijn juist de laatste situaties. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je een ontwikkelaar of een gemeente overtuigen dat die ruimte nodig is? Maar aan de andere kant misschien, hoe kunnen we dat optimaliseren? Dus er zijn heel veel manieren, wij gebruiken ruimte voor werk die misschien... Uh, ja, op een andere manier kunnen we gaan ruimtelijk en strategisch oplossen. En die juist kunnen helpen nieuwe typologieën
0: van menging... op blokniveau, op uh, kavelniveau, et cetera, et cetera. Dus. Ja, bij Buiksloterham, daar ben je natuurlijk daar... ik bedoel, dat zei je net al, daar was het meteen duidelijk... daar willen we de gemixte stad realiseren, die ambitie is hoog. Wat betekent dat dan, die gemixte
2: stad? Ja, het betekent dat je niet alles ver weg hebt. Dat is eigenlijk ja. de kern. Uh, dat je zorgt dat, uh, nou, laten we zeggen binnen een kwartier... wordt ik wel eens een kwartier als een soort grens aangehouden... voor dingen die je in je dagelijks leven nodig hebt... Ja. ja, dat
1: is ook de 15-minute city van uh, Hidalgo, hè? de burgemeester van Parijs.
2: Precies. Ja. Absoluut. En dat is prettig omdat je makkelijk met de fiets of de voet ergens heen kunt... en veel minder verkeersbeweging hebt. Dus het heeft ook een component op impact en CO2. Ja,
1: en nog los van de krankzinnige
0: parkeertarieven in de hoofdstad. Ja. Ja. En het is ook gewoon een leukere stad, want er is meer
2: te doen. Dat is wat de stad is, hè? Ja,
0: ja maar hoe doe je dat dan? Heb je dus nieuwe typologieën nodig, zoals
2: Bernadine net zei? Ja, nieuwe of, of oude. Ik zat net te denken, toen, toen we het hadden over overspanningen van kantoren... en of dat je die dan kunt gebruiken in de toekomst. Met bureau doen wij heel veel aan transformatie, ook van industriële uh, gebouwen. En dat zijn, die gebouwen zijn nu zo populair, omdat ze toen zijn gemaakt... met een maat om grote locomotieven of weet ik veel wat allemaal te maken. En dus uh, overgedimensioneerd zijn. En dan kun je nu van alles mee. En uh, een soort van... Dat meenemen naar hoe je nu nieuwe gebouwen maakt... is misschien ook helemaal niet zo'n slecht idee. Dus als je nu nadenkt over wat voor gebouwtypologieën maken we... Uh, misschien is die overspanningen wat ruimer uh, uh, pakken... die verdiepingshoogte wat hoger. Dat zou best wel eens wat meer flexibiliteit... en ook duurzaamheid naar de toekomst uh, met zich meebrengen. Dat is wel worden.
0: moeilijk voor ontwikkelaars natuurlijk. Extra investeren voor toekomst die nog ongewis is.
2: Ja, er zit een beetje twee kanten aan. Want uh, de drama is zo in elkaar gezet... er is een soort ontwikkel mechanismen in werking gezet om bepaalde verhoudingen tussen functies uh, waar te maken. En als je volgens die regels ontwikkelt, dan kun je ook wat meer woningen ontwikkelen dan volgens bestemmingsplan het geval zou zijn geweest. Dus dat is een prikkel, tenminste dat is bedoeld als een prikkel, om initiatiefnemers ook die ruimtes te laten realiseren. En de vraag is dan vooral, hoe ga je dat doen? Uh, we hebben verschillende voorbeelden zien we nu langskomen, van bijvoorbeeld een plint, waar heel veel productieve bedrijvigheid in kan, met wonen daarboven als je dat klein doet, dan uh, is dat best wel complex bouwen. En wordt ook best duur. En uh, we krijgen ook soms van ontwikkelaars terug. Dit perceel is zo klein, ik krijg het daar niet uh, in elkaar gepast. In sommige gevallen is het misschien veel fijner om een woongebouw... naast een nieuw werkgebouw te zetten en zo'n lift toe te voegen. En dan ben je er ook. Ja, dus de vraag is dan ook op welke schaal moeten we mixen?
3: Precies. Ja. Ja. En, en ja. ook, ik haak in aan, aan beide jullie. Er is niet maar één oplossing. Het is niet dat wij nu een nieuwe typologie gaan vinden... en dan gaan we alles met een stempel bouwen. Het gaat over meerdere nieuwe typologieën, het gaat over heel veel transformeren. Dus er zijn meerdere wegen, meerdere paden die wij moeten gaan uh, bewandelen. En ook om neer te zeggen, ik denk dat Buik was in het begin een supergoed plan Dat Het had speelregels die juist heel goede incentives hebben gehad, of gegeven aan wie kon de cave de ontwikkelen om juist de verhouding tussen de wonen en het ondernemen ruimte goed in balans te brengen. Dat was heel goed gepland in een begin, vind ik.
0: Mm -hmm. Maar Gert, ken je ook nou een voorbeeld van een gebouw van je denkt, nou kijk, daar wordt nou een goed gewoond en goed gewerkt.
2: Uh, ja, maar ik ken ook een ander goed voorbeeld wat ik ook wel okay. even wilde noemen. Want uh, het is niet altijd alleen maar nieuw. Sommige dingen kennen we al een beetje. Ik ben enorm fan van het Groot Handelsgebouw ja. in Rotterdam. <laughs> Dat is gewoon, staat er ja. nog steeds. Fantastisch gebouw. Het even een beetje maat. Dus uh, je, moet het ook, je moet het ook niet te klein willen maken, denk ik. Want anders kun je er ook niet zoveel mee. Dan kun je ook niet groeien als uh, bedrijf. En ja, nou, dat, dat kennen we al lang. Dan ja, kun je gewoon nog een keer maken. Is, ja, zo moeilijk. Het
3: is best een stukje stad in een gebouw. Maar het is juist ja. dat, 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 de overmaat die maakt het uh, interessant. Nou,
2: nou. Waarom doen we dat niet? Nou, we zijn in Buikensloterham aan het ontdekken wat we kunnen en wat we niet kunnen. En daar zie je bijvoorbeeld ook dat de perceelmaten redelijk klein zijn. Dat is iets wat mij opvalt als, uh, als supervisor nu, nu ik een jaar bezig ben. Daar past geen groot handelsgebouw. De, nee, sowieso dat niet. Maar de, de percelen die wat kleiner zijn, dan wordt het moeilijker. En dan wordt het ook echt inefficiënt. Dan kun je je zelfs even van afvragen of je daar zo wel zou moeten willen. Nou ja, ik, ik ben natuurlijk gebonden aan de regels van wat er nu in Buikensloterham gebeurt. Maar uh, ja, die, die gaan in de loop van de tijd natuurlijk ook meebewegen met hoe de wereld werkt. En uh, de hoop was dat heel veel partijen daar zouden gaan samenwerken om uh, wat grootschalige ontwikkelingen te. Uh, dat wil nog niet overal even goed lukken, omdat iedereen toch een ander tempo heeft en dergelijke.
0: Ik, moest, ik ben best wel geïnspireerd door jouw uh, idee van het uh, Groothandelsgebouw. Ik moet er meteen aan denken. Er zit gewoon een kinderopvang, maar er worden ook uh, grote vrachtwagens kunnen in- en uitrijden om uh, te laden en te lossen. En daar wordt gewoond. En, uh, maar hoe en een, hebben ze van... een bioscoop bovenop. Ja, ah, te gek. Maar hoe hebben ze het allemaal nou voor elkaar gekregen ooit? Is het allemaal zo bedacht? Ken je het voorbeeld goed?
2: Ja, het is bedacht als een robuust werkgebouw... waar logistiek een belangrijke rol... je hebt daar binnen ook die hellingbanen, ja. je kunt naar boven. Dus die logistieke component is eigenlijk de belangrijkste... samen met de maatvoering van de eenheden. En de architectuur. Ja, het is ook een fantastisch mooi gebouw... en wat heel erg past bij een stad. En wij denken nu natuurlijk altijd aan fabrieken... als we aan uh, maakgebouwen werken. En dan denk je, ja, we gaan toch niet zo'n zo loods in een stad zetten. Dat is niet zeker in Amsterdam. Dat is niet waar de stad voor bedoeld is. Maar ja, dat is ook een voorbeeld van iets wat er stedelijk uitziet.
0: Ja. En ook een bepaalde kleine mate heeft, anders dan... Uh, ik bedoel, vind vindt het hem ook menselijk.
2: Ja, ja, ja. Uiteindelijk wel, ja. Ja,
0: ja Die toch, plinten,
2: ja. die plinten, de begane grond. Als je is
0: binnenkomt en zo.
2: Aantal entrees. Dat ja. is heel, heel lullig, maar wel heel belangrijk, stedenbouwkundig elementen. Hoe vaak kun je naar binnen? En hoe vaak komen mensen naar buiten toe. En, en, en de
3: scheiding ook, hè? de logistiek en de mensen. Dus dat, ja, dat iedereen zich veilig voelt. Hè? Want we hebben, wat wordt in, in de jargon genoemd... het driewieler-dilemma. Je wilt geen driewieler platrijden... Met een vrachtauto bedoel Nee, liever ik. Dus, niet. Dus uh, de, de, dat zijn juist de, de ingangen, de, de, de flows. Hoe ga je dat ruimtelijk uh,
0: toepassen? Dus
3: ik ben er niet zo mee eens... dat wij alleen maar naar in proces in Stedenbouw
0: kijken. Hè. Dus er is heel veel te
3: ontwerpen volgens
0: mij. Ja, noem. maar die zijn er dus zo weinig. Want ze worden dus ook niet meer opgeleid. Nou, ik zit juist in de opleiding voor. Ja? Nee, maar Robert-Jan van Veen zitten ze dus ook daarin. En die, dat, dat vond hij echt heel vervelend. Dat hij zegt, ja, er zijn nog wel minder ontwerpers dan voorheen. Ik denk dat het zit ook in de generatie. Hè? Heel
3: veel studenten komen aan, uh, op een universiteittijd, uh, dus rond de 18, dat zij nog niet weten wat ze willen doen. Of uh, je hebt twee groepen, ze weten al, maar dan gaan ze voor de bekende beroepen. Dan willen ze allemaal architectuur doen, wat is vormgeving, et cetera. En dus alle, ja. Motivatie voor duurzaamheid, beter ruimtelijk, uh, planning maken voor onze steden goed zien, beter te organiseren, dat zien ze nog
0: niet. Dat komt later pas. En dan worden al die goede architecten die al kunnen ontworpen. De supervisor. Ja, precies.
2: Maar het, uh, nou, toe even een shout-out naar het team van stedenbouwkundigen <laughs> voor de Buchland en de bij de gemeente natuurlijk heel kundige teams die uh, dat opzetten en toetsen en begeleiden. Ja, precies. Um, maar dat, dat, is, dat is een soort andere achtergrond... als je vanuit die beleidsorganisatie bij de gemeente werkt. Dat is een soort andere achtergrond dan een architectenbureau... of een stedenbouwkundig bureau wat van buitenaf wordt ingehuurd om, uh, om een plan te maken. Voor een frisse blik. Ja, en voor wat, uh, wat steviger sparren over wat zijn nou echte ambities. Ja.
3: Maar ik wil wel een punt maken over iets dat je net zei, over de maat van de kavel. Dat is wel belangrijk. Hè? Wij, wij moeten nu een van de kavel zoeken, vooral als wij willen juist optimaliseren. Want als je denkt bijvoorbeeld aan stadsverzorgende of kleine bedrijven die juist gemengd in de stad kunnen, op wijkniveau. Wij zijn op zoek vaak, je ziet dat architecten, stedenbouwkundigen, er zijn nieuwe typologieën aan het ontwerpen van uh, met oven bijvoorbeeld. Of met gedeelde machinekamers of... Dus, en daar heb je juist een bepaalde minimale maat van de kavel nodig. Dus er zijn wel schuivingen in de vormgeving zeker. En dat moet je, net zoals destijds ieder ontwikkelaar maakte zijn plannen... gebaseerd op de stramin van de garage. Nu moeten we misschien iets anders
0: gaan bedenken. Een nieuwe straminmaat. En kan je dan zo'n plan hè, die al liggen voor Buiksloterham... ook aanpassen als supervisor als je met zo'n
2: eye-opener binnenkomt? Er is dus een klein beetje ruimte om in gesprek te zijn over de precieze regels... maar de basisregels zijn wat ze zijn. Maar uh, toch vaak als je als medeontwerper aan een tafel zit... en uh, suggereert van, hé, hey, misschien moeten we deze kant op schuiven met die logistiek... en dan staat opeens ruimte om het op te lossen... dan uh, kun je toch nog wel van uh, grote waarde zijn zonder alle regels aan te passen.
1: Heb je ja. dan niet, Geert, als je ja. daar als taf aan tafel zit als supervisor... dat je handen jeuken... Om zelf te gaan ontwerpen?
2: Nou, nee. Het gaat een beetje twee kanten. op. Het is heel leuk om onderdeel te zijn van het proces. En om uh, ze nu dan een belang te noemen wat dan zichzelf gaat oplossen. Want er zijn vaak heel, heel goede architecten die dat ook goed kunnen oppikken. En die ook soms um, een uh, extra steuntje in de rug kunnen gebruiken hè, vanuit een supervisor. Omdat die er ook met hun opdrachtgeving niet helemaal uitkomen. Omdat het ook gewoon spannend is. En iedereen vindt het moeilijk. Ontwikkelen is ook de risico's inschatten en uh, sommige risico's mijden. Uh, soms is het ook nodig om daar nog even een extra duwtje aan uh, te heb geven. Heb je een
0: goede voorbeeld? Want jullie zijn natuurlijk aan Tendrem en bij Soterham.
2: Dat er plannen komen waarvan je denkt, ja kijk, dit is wat we zoeken. Ja, er zijn wel, er zijn een aantal kavels wel in gemeentelijke eigendom. Amsterdam is verder natuurlijk uh, allemaal aan erfpacht. En daar worden tenners op gezet waar ook expliciet wordt uitgedaagd... om op die nieuwe manieren van werken... Uh, Bijvoorbeeld een gestapeld werkgebouw staat uh, op de planning om uh, in een tender uit te zetten. En uh, soms worden ook die verschillende ambities heel leuk gecombineerd. Er is een keer een tender inzending geweest waarbij iemand een fabrieksgebouw, een heel mooi, delicaat gebouw ergens gedemonteerd heeft, uh, voorstelde te demonteren. Dat naar Buikslot hand te brengen en daar daar een nieuw uh, productief gebouw van te maken. En daarmee meteen aan de circulariteitsambities van het gebied uh, te voldoen. Nou, dat is wel een soort voorbeeld van hoe creatief ontwerperschap uh, leidt tot uh, mooie nieuwe oplossingen. Mm,
1: zoals het uh, theater van uh, CPZ aan, de, ja. uh, aan, de, aan het strand van uh, Den Haag. Dat ligt nu opgeslagen om elders weer opnieuw opgebouwd te worden. Nou, fantastisch natuurlijk.
0: Ja, zeker. Zie je nou ook, hè, als architectbureau uh, werken jullie veel aan publieke opgaves. Is dit een opgave waar jullie ook uh, graag je tanden in zullen willen zetten? Zo'n nieuw woonwerkgebiedgebouw.
2: gebouw? Ja, zeker de moeite waard. Dat is een van de redenen dat we het bureau hebben. Uh, dat we bezig willen zijn met hoe bepaalde gebouwtypes die we allemaal kennen... hoe die in de loop van de tijd uh, net iets anders moeten gaan doen... omdat de wereld gewoon een beetje anders wordt. En uh, je ziet wel dat overheidspartijen daar wat makkelijker zelf ook mee bezig zijn. En ook vragen van, hé, uh, hey, wat is nou de bibliotheek van de toekomst, meneer de architect? Hoe ziet dat eruit? En uh, in die privatere wereld, in de woningmarkt en ook in de utiliteitsmarkt... is dat wat minder aan de hand. Hè. De woningbouw is ook redelijk sterk voort op het moment.
0: Ah, dus de risico mijden meer.
2: De, ja, je? misschien. Of de producten worden misschien ook wel heel strak door overheden vastgelegd tegenwoordig. Omdat ze een bepaalde minimumeisen willen voldoen natuurlijk. Uh, maar ook wel, ja, er is wel uh, redelijk weinig uh, innovatie op dat vlak van typologie. Hè. Uh, dus ik denk ook dat het, uh, en dat roep je eigenlijk ook op... Ik denk dat het ook aan overheden is om de prikkels in te bouwen... om dat te doen of om onderzoeken te doen. De gemeente Amsterdam heeft ook een testcase onderzoek laten opstellen... om eens een keer zo'n gebouw te ontwerpen door een architect. En ik denk dat dat soort dingen echt nodig zijn. En de wereld verandert niet ten goede als de overheid zich daar niet mee bemoeit.
0: Ja, nee, dat zit, dus ik. eigenlijk zit het heel veel bij de markt.
2: Ja, die innovatie wordt nu gevraagd van de markt. Ja. En, uh, zo nu en dan kan daar misschien wel wat uh, stimulans bij. Maar je ziet wel de meest verrassende voorbeelden. Die komen dan bijvoorbeeld ook van partijen die net iets anders zijn. Dus een ondernemer die zelf een loods heeft, die daar zelfs een bedrijf heeft. Die dus no way die loods gaat slopen, want dat is wat die is. En die heeft nu bedacht om boven die loods een toren te bouwen op poten. Om toch die woningen te kunnen organiseren, maar ook zijn loods te bouwen. Ja, dat zou een ander niet doen. En hij moet ook wel puzzelen en goochelen. Uh, hij maakt het zichzelf moeilijk. Moeilijker dan verschillende ontwikkelaars het zouden doen. Maar het wordt ook wel een heel bijzonder uh, voorbeeldproject. Bernard Dina
1: zit heftig mee te knikken.
3: Ja, nou, helemaal herkenbaar. Dat zijn wat wij bijvoorbeeld in de publicatie de wegbereiders hebben benoemd. Dat zijn juist ondernemers die zo met de urgentie zitten, want bijvoorbeeld zijn ifpacht wordt verkocht of wat, Want zij zien dat juist door de ontwikkelingen omheen iets gaat gebeuren en ze willen niet verkopen en ze willen wel mee met de stad. En dus gaan ze woningbouw zelf op eigen kavel bouwen. Het zijn alleen maar zeer unieke voorbeelden, helaas. Dat, dat moeten we juist beter leren. Dat is een grote vraag in, in de stap dat wij nu in zitten. Hoe kunnen we de juiste best practice upscalen? Of wat kunnen we daarvan leren om naar een echte nieuwe praktijk te gaan? Daar, daar, daar zit iedereen te leren, de gemeente, de ontwikkelaars. En juist de type nieuwe samenwerking dat je noemde, die zijn bijna bij toeval ontstaan. Maar ja, wat heeft het aan? Wat, 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 wat kunnen we daarvan en hoe kunnen we dat repliceren? Wanneer is het geschikt wanneer is het niet geschikt? Dat zijn we juist even allemaal aan het, aan het zoeken.
0: Ja, ik heb het gevoel, maar misschien ben ik daarin heel naïef... of uh, heb ik het totaal niet begrepen... dat er gewoon een enorme opgave ligt... in al die ontwikkelaars en investeerders... mee daarin te krijgen in dat verhaal. En ook uh, ze misschien een andere soort... met de bank in gesprek... dat ze andere verdienmodellen of zo moeten hebben... of op andere manier hun geld... want ik bedoel, ontwikkelaars zitten ook aan enorme marges gebonden... willen Zeker. ze weer door kunnen, weet je wel. Dus het zit eigenlijk in het hele begin... wat ze eigenlijk daarna kunnen gaan doen...
3: Nou, maar en in Buitenhaven en NDSM en andere plekken. Je ziet dat de gemeentes doen stappen. Bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, ja, is een bijzondere gemeente, maar is heel uh, bezig met experimenteren. Af en toe maken ze fout, af en toe niet. Sorry. <laughs> maar je ziet ook heel veel ontwikkelaars die uh, hebben innovatieve teams opgebouwd. Dus er zijn wel af en toe enkele projecten die plotseling je zegt, ah oh, toch. Het is uh, AM heeft dat gedaan of uh, Amwest heeft dat gedaan. Dus ze zijn ook alert. Ze zoeken, maar het is ook voor hen niet makkelijk... om nee, buiten de ik. normale patronen te komen. Ja. Het zit allemaal een beetje vast. In, in Nederland zou je kunnen zeggen dat Lingotto bijvoorbeeld... is een van de meest vooruitgaande type ontwikkelaar. Die zoekt de juiste grenzen. Maar ja, ze zijn
0: ook... Uh, aan ja, Westbeat, daar ben ik nog geweest en over ik geschreven. Er ja. ze onderin een heel geweldig mooi uh, café-restaurant komen. En dat is uiteindelijk nu toch kantoorruimte. Want oh, ze konden jammes, gewoon geen gebruik vinden. Maar, maar dat vinden. is juist de
3: vraag. Dat, daar, daar zijn we ja, al in, in tien jaar stappen uh, vooruit gegaan. Met ja. een mengen van dat soort type functies... Hoe kunnen we nu echt de rest van, de, van het werk ja. integreren? Dat is, dat is best een grote vraag.
2: Ja. ja, en de stad Amsterdam is wel heel veel met uh, de toekomstige verhuizing van sekswerk bezig. Ja, maar,
3: bijvoorbeeld in het uh,
2: DSM is de vraag. Ja, precies. Dan kunnen ze eventueel in uh, dat gebied. Ja. Um, maar die andere vormen zijn net zo, uh, net zo goed belangrijk. En dat, kunnen ook, ja, dat kan ook iets simpels zijn. Je ja, noemde zelfs al een nagelsalon. Dat is niet echt een productieve... Maar er is wel een plek waar gewerkt wordt door ander soort mensen dan uh, Macbook, uh, Harvard, graduates. Die dan bij en boeking bij veel... bovenin de toren zitten, weet je ja. al. Je, je ziet ook veel, veel, een veel leegstaande
0: winkels terechtkomen, toch? Ik bedoel, het centrum van uh, Oud-Rijswijk, waar ik in de buurt woon... Er zijn heel veel... Uh, Helemaal vol. Uh, <laughs> massage <magesalons, laughs>
2: massagesalons, nagelsalons. En, uh... en Amsterdam speelt ook nog, uh, ja, zeker in buikstraat Ham, die relatie met uh, omliggende wijken. Ja, veel ja. mensen werkten in uh, het gebied van buikstraat Ham, die in, die daarboven woonden... Ja. Uh, en uh, die relaties tussen buurten en die netwerken in een stad wil je ook niet rigoureus uit elkaar trekken. Dat wil je op doorbouwen. Ja, dan zie je ook dat niet alleen kennis, maar ook vaardigheden uh, werk ja, heel belangrijk is in dat gebied. En uh, dus een, een verbinding uh, wordt gezocht.
3: Zeker. Je raakt daar ook een, een, een fenomeen die is best bekend. Hè? Nu, nu heb je niet alleen maar ondernemers die de stad verlaten... want zij kunnen niet meer veroorloven qua vierkante meter, te meten... maar er zijn ondernemers die voor toef, uh, toevalligheid uh, hadden de gelukkige kans... om zijn uh, grond te kopen en de pand te kopen en dan zitten ze heel goed. Maar zijn werknemers hebben geen woning in de stad meer... dus ze moeten twee uur reizen. Dus van wie is de stad? Werk houden in de stad maakt ook de stad inclusiever. Dus toen jij het noemde leefbaarheid, daar, daar gaat het over. Leefbare stad. Leefbare stad is ook inclusief door werk ja. te bieden aan iedereen... net zoals een woning. Dus de recht voor een woning moet je bijna vergelijken... aan het recht voor een baan.
0: Nou, dat is een supermooi einde van dit gesprek. Amen. 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 Amen.
3: Nou, ik wil in één enkele juik alleluia kunnen zeggen...
2: Ja, het vergt ook veel uh, bijsturen. Gaande, continu bijsturen. En dat is wel, dit gaat zo ja. snel. En je ontdekt ook, uh, ja, er worden fouten gemaakt, inderdaad. Je leert ook terwijl je bezig bent... Wat, hoe, wat precies wel en niet werkte aan dat wat je aan het doen was. Dus uh, je hoort ook wel eens als... ontwikkelaars kunnen daar ook wel eens uh, een soort goede in, input het, voor geven. Ja, nou,
0: die, die houden denk ik de meesten ook van de stad. Zeker. Dus ze willen daar ook uh, graag in uh, ontwikkelen.
3: En bijdragen.
0: En bijdragen, ja. Nou, veel dank voor jullie komst... Eigenlijk klinkt het heel simpel en willen we het allemaal... maar er komen, dat is heel wat moeilijker. Dat is wat ik eruit haal. Jij, Tracy? Ja, ik ook. En heel veel inspiratie en goede ideeën... en dat ook
1: oude ideeën nog steeds nieuwe waarden hebben. Ik vind het bemoedigend. Wat ik heel bemoedigend vind, is wat Gert net zei... is dat de gemeenten voorop lopen. Want zij stellen de regels. En daar hebben ontwikkelaars maar naar te handelen. Dus de gemeenten hebben volgens mij meer macht... Dan ze misschien durven uit te oefenen. Dus gaan met die banaan.
0: Ja, het is ook al. Tenminste, van de Binkhorst weet ik dat het dan ook wel ingewikkeld is hoor. Want dan, dan, dan gebeurt er gewoon niks als de ontwikkelaars er niet zien zitten. Dus dan heb je dat als gemeente helemaal bedacht en vervolgens uh, sta je met lege handen. Dus je moet het toch heel erg samen doen. En dat ja, maakt het denk ja, ik ingewikkeld.
1: Precies. Maar gemeenten hebben ook een lange traditie... van deals sluiten met ontwikkelaars. Jij doet dit voor ons hier... waar je misschien niet zoveel zin in hebt... en wat een beetje onzeker is qua uitkomst. En elders gaan we je faciliteren in een ander project. Dus dat wielen en dealen om toch je zin te krijgen en moeilijkere projecten van de grond te krijgen... dat is niet nieuw.
2: Het is echt onderhandelen. Ja, en een beetje geduld hebben. Hè. De stad ontwikkelt zich traag... en over honderd jaar staat het er nog wat we nu doen. Ja. Als het nu eventjes uh, wat lastiger is... en we voldoen net niet aan die cijfers... ik weet het is een politiek ingewikkelde boodschap vandaag de dag... maar uh, daar gaat de wereld echt niet stuk van. We doen nu wel dingen die we, waar we honderden jaren last of profijt van hebben. Dus ja. uh, even goed nadenken en uh, herbezinnen. Een beetje geduld kan ik kwaad. En
3: niet
0: meteen uh, slopen.
3: En, en je moet ook even onderscheid maken over welke gemeente heb je het over. De macht en de kracht van een gemeente zoals Amsterdam... is helemaal anders dan de
0: buurgemeentes bijvoorbeeld. Dus, Dat is waar. Daar moet er wel op letten. Ja, helemaal waar. Nou Tracy, jij ook heel erg bedankt. Volgende week zitten we hier weer in Dordrecht bij Planet Office... En dan hebben we het over de toekomst van het kantoor. Wat denk jij, Tracy? Heeft het kantoor nog toekomst? Jij komt er weinig. Iedereen komt er minder, maar nog steeds
1: wel. Ik denk dat het kantoor een toekomst heeft, misschien niet zozeer als instituut... maar wel als plek, waar heel veel meer functies in mogelijk zijn dan tot nu toe. Dus dat is een goed voorbeeld van mixen.
0: Ja, precies. Niet meer van die uh, monofunctionele gebouwen.
1: Precies. Precies, en meer passanten, dat uh, zei uh, uh, Geert ook, uh, nagelsalons. Daar komen de hele dag mensen in en uit. Dat is super handig in dat je... Dat is goed voor je... een
0: stad. Ja, en is ook handig in je pauze. Ja. Komt me niet zo vaak, ja. Ik zie ja. ja. het ja. al uh, voor me hoor, Tracy. Een
1: hondentrimsalon op 17 hoog,
0: hè? Volgende week praat ik hierover door met Stefan Peterman. Hij is hoofdredacteur van Volume en auteur van het boek Back to the Office. Dus hij heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. De typologie bestaat volgens hem zo'n 150 jaar van het kantoor. We zijn er helemaal mee, um, ja, helemaal mee verbonden dat hij in onze stad hoort. En in ons eigen zelfbeeld hoort het kantoor. Maar ja, eigenlijk is hij er nog helemaal niet zo lang. Dus uh, wat, wat betekent nou het kantoor en welke toekomst ziet hij voor het kantoor? En daarnaast is er Michiel Hofman. Hij is architect en interieurarchitect bij Hofman de Jardin. Ontwerpt heel, heel, heel veel kantoren... En zo onder andere was hij supervisor van het interieur van het nieuwe hoofdkantoor van
2: Boeking.com in Amsterdam.
1: Stel, eens, een interieur heeft een supervisor tegenwoordig. Ja, hè, He
0: Gert? Het was er zo alleen. groot.
2: <laughs> ja, ze staat op zich toch, dat gebouw. Ik ben ja. er niet binnen geweest, maar ja. het verdient er wel eentje. Om. Hij dacht ja.
0: wel van, dit, uh, hier, uh, hier moeten meer bureaus bij worden betrokken. Hij zegt, dat ga ik niet uh, allemaal zelf doen. En dan, ja, dan uh, ben je de supervisor. Daar kijken naar uit. Dan nog even één keer aandacht voor onze partner Planet Office in deze podcast. Planet Office is gespecialiseerd in het creëren van inspirerende werkomgevingen. die zich moeiteloos laten aanpassen in een veranderende maatschappij. Als design en beeld, PPS-specialist en totaalinrichter bieden zij oplossingen voor elke werkomgeving. En hier in Dordrecht kun je ook heel veel van die oplossingen zien. Tracy, we zagen net een soort van uh, chillbank. Oh, dat is een goed woord voor een
1: chillbank, ja. Ja, het is een, een soort hokje waar je in kunt gaan liggen. En dan uh, zijn er verschillende standen, ontspannen, opladen, met trillingen, met de muziek op de koptelefoon. Dan kom je helemaal verfrister weer uit. Nou, dat wil ik ook wel in
0: mijn kantoor. Ben jullie thuis?
1: In jouw tuinkantoor? In ja, mijn tuinkantoor. Dan kom ja. ik naar jouw tuinkantoor om in jouw bank te chillen.
0: <laughs> ik zit helemaal te denken hoe dat dan moet passen. Maar uh, zo groot is het niet, maar wie weet. Mocht je ook benieuwd zijn wat de Planet Office voor je kan betekenen... kun je altijd langs naar Dordrecht en eventjes gebruik maken van de jailbank. Dank allemaal voor het luisteren en tot de volgende aflevering.